0: 《最后的精灵》第二部第二十章。自从爸妈过世之后，罗比就再也没有吃过鸡腿了。肉的美味融化在齿颊之前，有爸爸猎来、妈妈烹饪的味道。他们还撒了迷迭香呢。他不知道是该狼吞虎咽让饥饿尽快消失，还是慢慢吃，一丝一小口，尽量吃得久一些。到处都是人。全都衣衫褴褛，看起来疲惫不堪。有些人好像还生了病，约许想赶快把大家集合在一起。迟早哦，恐怕会早不会迟，骑兵就会从大理加城看到。到时候大家恐怕会觉得，在农场上当奴隶还算快乐的，像在黄金时代。因为接下来的遭遇一定会悲惨千百倍。约许受了伤，跛着脚。想把所有人集合起来，看起来好像跛脚的牧羊犬正在赶羊。等到好像聚在一起可以动身了，马上又有几个晃了开去，不是去拿什么东西，就是去找最后的一串葡萄，或是希望能找到忘在什么地方的最后一块面包，甚至最后一口啤酒。罗毕很能了解他们长期处在绝望之中，甚至从来没有保持逃脱的想法。一旦挨过多年的饥饿和困苦，明天就变成了不存在的妄想。脑子里能想到的只有这里和现在。现在能少饿一点，留在这里不用多费力气走路就好。如果一直听命行事，遭受鞭打，等到没有人下指令，就会发现什么事都做不来，哪怕是要救自己的命。其实他们很习惯害怕。所以，大力加成的骑兵可能来攻击的威胁根本吓不到他们。听起来似乎不比现在的情况坏到哪里去，反正他们这辈子都是这样过的。而且，他们认为努力不会被杀，否则那些人就得自己动手做事了。不过，事实并非如此。要是他们不赶快走，他们要面对的命运不是当奴隶，而是当死人，变成一具没有性命。没有坟墓，丢在烂泥里，给蛆虫、秃鹰、乌鸦或老鼠吃掉的尸体。此外，他们也不相信真有逃亡的希望，而且显然他们做不到。他们只想再多弄到几口吃的，然后乖乖接受命运的安排。从来没有人习惯饥饿，所以即使再小的玉米粒、再小的葡萄，对他们来说，都比躲开骑兵的追杀要重要的多。罗比闭上眼睛，眼皮后是一大片的蓝色。现在他可以分辨出波浪，甚至可以听到波浪的声音。看到白色的鸟飞向天边，他看到一处海滩，认出几个人：那个正在和卡拉玩耍的小老太太，那个有点驼背、拄着拐杖的人，那个现在正在葡萄园中鹰钩鼻子的男人。他还认出在渔船上是法克。和弗佩斯，他们命中注定了可以逃到那里去。也许贤然能够带领他们，可是他自己并不知道，一定有些事是他早就能做的，一些他认为并不重要的本事，也许看来没有什么，但其实是非常重要的能力。你能做些什么？罗比走到约许的身边，很唐突地问道。约许迷茫了一阵。然后开始把他能做的事列下来。他第一件能做的事就是让小生物复活。罗比得唤起他所有的信心，他才不会感到灰心。然后这张清单继续加长。不用大火石就能生火，不用钥匙就能开锁。他可以像在大力加城一样刮起大风来扰乱敌人。可是那很费力气，他才让风刮一下下，就半天毫无力气。它可以治疗伤口，不行，不能治疗自己的伤，只能治疗别人的。它可以让小动物复活。哦，刚刚已经提过了吗？像老鼠、鸡，还有一次是一只兔子。过去的十三年来，他大部分的时间都在读书。他很能读书，他认得七种不同的语言，还不包括精灵文字在内。他花了十三年的时间，在一座几乎收藏了所有知识的图书馆里，包括军事战略。可是那是两军队来，现在他们一边是军队，另一边是一群。哎，还是别谈战略的好。他念过的书里有星象学、炼金术、弹道学、生物学、地图学、语言学、哲学，怎么做葡萄酱，还有很多的故事。什么故事呢？就是他演给龙听的故事。哦，不是这条龙，是另外那条，是这条的爸爸。在他孵蛋的时候，龙会孵蛋的，是不是母的？他不知道，他始终都搞不清龙到底是公的还是母的。可是龙在孵蛋的时候，他们的脑筋就不那么好了，因为孵蛋会让龙疲倦。不。不是因为龙的脑子长在屁股上，它们跟其他生物一样，脑子长在头里面。可是孵蛋的时候，脑子的作用就不那么灵光。那时候你就得陪在旁边，给他们说故事，像公主和豆子的故事。公主和豆子的故事是什么？罗毕问道。哦，嗯，从前有一个皇后，她不能生小孩，所以非常的悲伤。因为生命一个月又一个月，一季又一季的过去，却没有孩子可以抱在怀里。四周一片寂静，就连还在嚼东西的人都停了下来。洛必忘记了所有的一切，忘记了继续啃那根鸡骨头，只想继续听下去。他感觉到正在发生的事，包括打离家城的骑兵可能会追来。在这一刻，好像全都不如那不幸的皇后的悲伤要来的重要。那可怕的悲伤塞满他的心里，也许停了下来，奇怪的看着他。继续说呀，罗毕说道。那接下来呢？另外一个人问道。哎，说下去啊，不要停。哎，后来怎么样的呢？听到那些开头的人告诉了没有听到的人，大家都凑过来听。也许对他们看了好久，然后从头开始说。他提高了声音，毫不中断地说了下去。他看到四周每个人都围了过来听他说故事。他开始数着有多少人，他没有把故事停下来，甚至把数人也编成了故事的一部分。到了皇后在豆田里开始吃豆子的时候，他一个一个地数了出来，所有的人都在那里。他们可以出发了。阿什垂德离这里不到一天的路程，路上有小溪和瀑布可以供水。他们的肚子现在也都吃饱了，说不定可以走得到。也许一面说着长长的故事，一面叫醒要开始打鼾的艾尔伯洛，把两个最小的孩子抱在了花斑的背上，他自己则骑着闪电，因为腿伤让他无法走路，他倒骑在马上。面对着群众，然后开始动身。龙走在最后，没有一刻不抱怨他的头痛和他的后脚跟的疼痛一样严重，更不用说他的背也痛。不过他倒是一直压低着声音，好让大家能够听到约许说的故事。那个故事长得没法没了，每次听来好像要结束了，结果又有新的情节、新的发展。另一件可怕的坏事，另一场决斗，太阳。出来了，烂泥越来越少，腿开始累了，想坐下休息的欲望一步步加强了。最小的孩子轮流骑在花斑的背上，但其他人都得走路。约许的声音沙哑了，但他没有停下来。此时，戏班子的人拿出了笛子，开始在故事的关键处配上不同的音乐，比如豆子公主带着族人逃离世人魔时。音乐就变得又响又尖，也许就可以暂停喝口水，等他再开始说的时候，故事很奇怪的变得和他们的处境很相似。故事里也有一群难民，唯一自救的方法就是继续走下去。洛比盯着他们的绝望，他们的希望，他们的恐惧，他们的勇气，在他心里感到不能停止的强烈的欲望，要一步步的走下去。只走到他们梦想的最后一层，不能停止的，一直走到海边。他四下看了看，疲累也从其他人的脸上消失了，被他们听到的故事带走了。那个故事像火一样，让他们从身体里温暖了起来。唯一精疲力尽的是约许，声音不但越来越沙哑，两只手也开始颤抖了起来。太阳开始西沉。不久之后就会消失在黑山的后面。就在经过最后一个转弯，看见阿什垂德废墟的时候，所有的人终于明白了为什么大利加城的士兵没有在后面追赶。原来那些追兵都等在眼前，大队的人马早已继续在了阿什垂德，挡住了大家的去路。各位听众朋友，今天的故事就为您播讲到这里，我们下期再见。